2: Programmet presenteras i samarbete med Kraft, ett hjärta som klappar för hästfoder.
3: Idag är det såklart guldfeber i OS-poddens sista avsnitt efter det svenska guldet. Vi tittar också bakåt och har plockat ut en del godbitar från de tidigare avsnitten. Men först tar Ridsports medarbetare Kim Lundin som har varit på plats i Tokyo med oss tillbaka till OS-arenan.
2: Om jag skulle försöka beskriva hur det kändes att stå där eh, nere på eh, inte plan för där fick vi fotografer inte vara, men runt arenan på, på nere vid kanten där. Så blev det en så pass händelserik lagklass att nästan alla fotografer och journalister runt omkring var, var lite nervösa. Det fanns, ju inte, det fanns inte publik på det sättet som du brukar finnas som skapar en, en otrolig stämning och ambiens. Utan det fanns en, en kortsida som var fylld med alla, ska man säga, närmast körare i de olika teamen. Ryttare, hästskötare, kanske någon annan hästägare, tränare. Alla de ryttare och, och, och kringhörande till teamen som inte skulle rida. Det var ju trots allt... Nio lag som, som inte gick vidare. De fanns på kortsidan. Och det var ganska tydligt att många av dem hade sina egna preferenser. Och det blev lite olika inte hejaklackor på något sätt. Men man kunde känna att, att olika lag hade mer eller mindre stöd. Och givetvis så hade Belgien och Frankrike många entusiaster. Men det fanns också en påtaglig beundran- för de svenska ryttarna och som jag har sagt någon gång tidigare i veckan så alltså det har surrat i presscentret om det svenska undret hur har våra ryttare kunnat vara felfria hela vägen igenom och hur starka är de och ska de verkligen hålla hela vägen och just det, när när de här ja, det kommer till läget att det ska bli omhoppning då är det nästan så att, att jag går sönder av spänning och anspänning därför att det är så värst att stå och titta på. Samtidigt är det det som är så förtrollande med sport, att man blir så engagerad. att alltså bara, bara hör på hur, hur man pratar. Jag pratar som om det är vi. Och eh, vi är det ju i den bemängelsen att, att vi alla är svenska men jag har inte gjort någonting för, för lagprestationen men man känner sig ändå som, man känner att man har en samhörighet med, med de här ryttarna och det här laget och den här prestationen. Det är verkligen, vi är, vi är Sverige och vi är det svenska hopplaget när det är som bäst. Det är, det är ganska märkligt när det blir så men det är inte så där tyst som det annars kan vara när det är ett helt publikhav runt en arena. Utan det är lite visslande och det är lite tisslande och tasslande. Och... Alltså när, när ryttarna rider runt. Det, det är en helt annorlunda stämning än när det är publik på plats. Jag skulle inte säga att det var sämre. Faktum är att, att det blev oerhört tätt. Och det var riktigt sådär, så det knöt sig runt hjärtat lite när man ser hur de red. Och jag tror att den här halva delen på Peders sista rita, jag tror inte jag andades överhuvudtaget. Utan när han kommer ur den här två kombinationen på diagonalen och så gör den här tajta, tajta svängen upp över muren. Och jag hör, jag ser hur... hur Förbundskaptenen och de andra i Kiss and Cry-hörna- så, 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 liksom, så gungar med och det visslas- och det, det ges på alla sätt indikationer på att öka, öka, öka. Och när man tror att det inte är möjligt att- Allan och Peder ska kunna ta ut galoppsprången ännu mer- så gör de det. De flyger över de där också som var hinder nummer 17- klarar svängen ut och avslutar på den här också och det ser ut som att både häst och ryttare verkligen som liksom fäller sig ner över mållinjen och sen ser jag bara hur hela svenska teamet i Kiss and Craig hoppar upp och ner och studsar runt jag jag skriker rakt ut jag vrålar till alla de andra fotograferna att we av Sverige har vunnit, vi, vi har guld och det tyckte väl kanske inte alla det var jätteroligt. Sådär. Men i alla fall, så var det. Den här stoltheten som man känner som nästan spränger bröstkorgen, den var massiv. Jag är inte särskilt nationalistiskt lagd överhuvudtaget. Men det här, det känns ända in i hjärtruten som någonting man kan vara oerhört stolt över. Det har ju varit ett antal sådana här situationer tidigare också. Vi hade VM i Tryon där, där Sverige gjorde omhoppning mot USA och fick hem en silvermedalj. Det var oerhört spännande då också och då blev McLean Ward övermäktig för oss. Och han var ultrasnabb i, idag också men, men Peda och Allan var snabbare. Eh, när det var OS i Aten och både Malin och Peder red i laget tillsammans med Rolf-Jörn Bengtsson och Peter Eriksson så var det också väldigt tät stämning på läktaren. Då red ju Sverige om svar, inte om guldet utan om eh, silver tror jag. Och det var en nagelbitar det också och jag vet att jag var så glad och stolt över den medaljen att jag faktiskt grät en skrätt. Idag grät jag inte. Idag blev jag bara alldeles tyst. Alltså det, var, det fanns inte ord att beskriva hur fantastiskt det här kändes. Och hur fantastiskt det har varit att få se denna prestation växa fram på plats. Det må vara så att, att det inte räknas ett sammanlagt resultat. Men i allas ögon så är de svenska ryttarna guldmedaljörer från A till Ö. Deras insats går inte att ens ifrågasätta i någon ände. De är verkligt värdiga olympiska guldmedaljörer. Om man ska se lite tillbaka när Rolf Göran vann och eh, tog sin medalj på OS 2008 då skapade det enorm ridsportfeber i Sverige. Jag kan inga siffror på hur många började rida. Men intresset för sporten, den mediala uppmärksamheten, ökade rejält. Och jag tror att det är där någonstans som vi börjar få riktigt, riktigt bra mediebevakning. Med ständig, ständig bevakning från både tv och, och radions sida. Och ju mer media ridsporten får desto större chans har den att nå fler utövare, fler gräsrötter, fler som kan känna kärleken till hästen. Så på det sättet så tror jag att den här guldmedaljen, den har i alla fall en teoretisk möjlighet att sprida kärleken till hästen ut i bredare lager än vad vi redan har idag i Sverige. I alla händelser. Det är tre hjältar att se upp till och inte glömma den fjärde hjälten rolf Bengtsson som har stöttat från marken hela hela tiden tillsammans med lagkapten Henrik Ankerkröna. Ett riktigt superteam som har varit en glädje att följa här i Tokyo.
3: Och det var Ridsports medarbetare Kim Lundin som delade med sig av sina känslor och tankar kring den svenska juldfesten i Tokyo igår. Helena Lundström OS-poddens hoppexpert här. Eh, en makalös avslutning på detta OS-spontant. Vad va, tänker känner du nu?
4: Det är ju knappt så att man har hunnit börja andas igen efter detta. Och det en, en värdigare vinnare, en mer värdig vinnare än, än det svenska laget här, det finns inte. Och det, jag tror inte det finns en enda Ryttare, konkurrent av de som har varit där som, som protesterar mot det, just efter svenskarnas totala uppvisning, hela, hela den här OS-hoppningen. Och, och Man fick en, en förskräcklig puls där när, ja, framförallt när Peder rev sista hindret mm. och kände så här. Och det blev omhoppning. Att Penelope, som skulle gå sist ut i franska laget, inte skulle sätta nollan. det Alltså jag hade blivit otroligt förvånad om hon hade gjort det. Hon hade även fyra eller åtta hade nog varit bra. För den, den har inte sett tillräckligt stabil ut för att den skulle vara ett riktigt hot. Däremot så gjorde ju hennes lagkamrater
3: en väldigt bra insats med bara ett tidsfel var där. Och kanske vi ska men... friska upp listarnas minna här om de skulle ha råkat att blömt. att den lopp in sist i det franska laget och då hade Frankrike bara två tidsfel
4: när hon gick in så var ju mm.
3: förutsättningarna klara.
4: Noll fel så är Frankrike försvarar om sitt guld ifrån, mm. från Rio. Eh, ett nedslag så skulle de hamna på bronsplats. Mm. Och sedan så, ja. Man hade till och med två nedslag till, till, till bronset där. Då hade, det blivit, hade hon haft två nedslag så hade det blivit Nej, då hade de fortfarande varit bronsmedaljörer. precis. Hon hade två, råd med två nedslag för att vara va om
3: bronset. Mm. Eftersom Belgien stod på 12 fel och då hade ju de hamnat på 10 fel. Nej, man kan fundera mm. lite igen på coachningen där eh, känner jag. Sätta henne sist som inte hade haft något jättebra eh, os so far. Men, men i det läget när Pedro då river sist, man vet att USA har alltså...
4: En felfri runda i form av Laura Kraut och två fel eller fyra felsrunder av Jessica Springsteen mm. och McLean Ward. Och där får jag tycka att Jessica Springsteen gjorde faktiskt en väldigt bra hoppning idag. Hon är ju den som är klart minst rutinerad. Om, om vi tittar på alla som är med i medaljlagen här, alla medaljryttarna, så är ju Jessica den som definitivt är minst rutinerad i det där gänget. Mm. Men, men gjorde det jättebra med det närslaget hon hade. Det var ju också tur om man får säga så att McLean Ward rev det där, rev det där stora, den stora bruna oxen på slutet för den hästen hoppade fantastiskt fint förutom just där. Yes. Men det där men det som kändes tyckte, alltså det, det man fick var ju en dålig känsla lite grann i, i magen när, när det blev omhoppning mot USA mm. vi kommer ändå ihåg tryon även om vi, eller vi visste att våra hästar var snabbare den här gången, vi hade ju bättre hästar på pappret så att säga, att rida fort med den här gången um, och men, men ändå det kändes som att det där, det där guldet som bara skulle ha varit Sveriges det var på något sätt väg att flyga iväg lite grann där
1: mm. och
4: dessutom när McLean Ward gjorde en sån väldigt snabb runda i eh, omhoppningen så tänkte man att det här det här blir kämpigt men, mm. men eh, han fick som fantastiskt, dels redan jättesnabbt mellan ettan och tvåan hade en riktigt kort uppvändning på muren och så satte han de två sista hindren eller anridningarna
3: till de två sista hinderna perfekt. Vilken betydelse tror du det hade att han red före Peder denna gången? Vi pratade om det du sa ju då efter det, Peders individuella Silva, hade han varit efter den där kanske det hade sett annorlunda ut?
4: Jag tror att det har betydelse för att eh, de här, de här ryttarna är så himla skickliga. De vet hundradelarna. De, han, han såg ju, han kunde ju liksom se var... var alltså, dels så kunde han ju jämföra då McLean Wards tid med till exempel Henriks och Malins tider, vilket gjorde ju att han hade en idé om att han, han vet ju hur mycket snabbare han är än de två. Mm. Och då, på det viset så kunde han ju få en känsla av hur fort han behövde rida eller hur mycket han måste chansa för att faktiskt vara den där vara inom den där tiden. Som han, han, han visste ju vad som gällde. 40-31 var det väl som var hans det var deadline så att säga. Redan på mm. 40-31 eller snabbare så, så var guldet Sverige. Så att jag är helt säker på att, att det hade
3: stor betydelse.
5: Mm.
3: Och då var ju det här då... Ja, med kvalet i Sverige vann det och fick en bra position och sådär ändå. Det hade betydelse för att man
4: utgick i omhoppningen så hade ju den ursprungliga startordningen så, så behöll du ju den. Så ja. att det, absolut, det hade det hade betydelse. Mm. Så det är klart att, att just det här att Sverige gick in som Tionde lag i tävlingen fick till slut en avgörande betydelse för det hela.
3: Det finns ju en häst som har varit felfri genom hela det här olympiska spelet. Och det är ju Henrik von Eckermans partner där King Edward. Som kom in som en ersättare för Marilouf, har man väl ändå fått intrycket av. Och som verkligen verkligen har steppat upp och utvecklats.
4: Ja, det, det är nästan... Nästan ett, exakt ett år sedan hände det, eller tävlade honom första gången. var 20 augusti förra året och redan en av 40 hoppning med honom i Santropea. Och, och sen så har han hunnit med ett tiotal, en 60 hoppningar, matchat den klokt, ridit in sig på den. Han fick ju egentligen ta över den då när, när Jannecka sprunger, väntade barn. Mm. Och sen så har, har de ju gjort den här lösningen att han har fått fortsätta att rida den. Och ja, det, det är, alltså, King Edward har inte alls den rutinen som ja, framförallt då i svenska laget All In och Indiana har. Men även en hel del av de andra hästarna har också blivit mer rutiner i de här största klasserna. Men det, det märktes inte. Och framförallt måste jag ju säga att Henrik har ju han har ju varit så nära att lyckas nu och han var så besviken efter den där fjärde platsen i, i individuellt i tisdags. Då.
3: Mm.
4: Det var så så himla roligt att han faktiskt kunde få hålla nollan hela vägen. Och den nollan blev ju väldigt, väldigt
3: betydelsefull. För den gav ju Sverige den där starten som man ändå behövde mm. och gjorde så... att det här höll hela vägen. Mm. Vi kan ju berätta att. King Edvard då är ett belgiskt varm Han är efter Edvard 28 Och morfar är Theo eh, Och ägs då av Dufour Stables Och Henrik van Eckerman tillsammans Han är 11 år King Edvard då Så det, är ju, det kan vara lite försäljningsvarning kanske Jag hoppas
4: inte det jag hoppas att, att de har möjlighet att behålla honom för att eh, han kan mycket väl upprepa ett eh, alltså, göra som mål ingjorde det vill säga vara med i en OS-final ja, förhoppningsvis tre år då ska det bli mm. Paris. Paris där mm. och, och rätt matchat så, så finns det, ju, det finns ju VM och allt möjligt och den, alltså Henrik och King Edward skulle mycket väl kunna vinna ett VM individuellt också för så bra är de och, Lite mer rutin här nu. Eller nu har de ju liksom fått den här mästerskaps. Känna på den här mästerskapsrutinen. Och, och visat att han håller hela vägen över flera runder. Och, och, och så, så att, och det är ju så att inga andra har hoppat så många runder som svenska hästarna har gjort. Och inga andra hästar har dessutom gjort det med så få fel som de svenska hästarna har gjort. Nej. Vilket är
3: bara, bara det är sjukt imponerande. Ja. Och det, de har ju i de här intervjuerna man har sett lite på tv och så, så har de ju alla tre verkligen hyllat hela teamet omkring sig både på plats i Tokyo och, och hemma. Och jag hörde då en intervju med den svenska truppledaren för ridsporten Jogi Breisner där som sa att det här är verkligen en lagmedalj. Och då menade han ju att det är, även, att det är så många andra runt omkring som har haft stor betydelse för, för de här tre rytterna.
4: Vi ser ju resultatet. De har ju kunnat förbereda sig på absolut bästa sätt. För annars hade de inte kommit hit i det skicket som de är så att säga. Utan, och de har ett härligt god. De har en, en fantastiskt bra plan för allting. De vet, som Henrik sa, att de redan innan var inställda på att det kunde bli omhoppning. Så de var förberedda på omhoppningen. De visste hur de skulle agera. Så att man, det, det känns som att här har man... Man har tänkt på allt, man har inte missat någonting utan man har verkligen lyckats hela vägen och, och även om alla, man alltid försöker gå in och ha bra planer och, och sådär. Så finns det ändå, det finns ju ändå liksom det här utrymmet för att någonting kan missas lite eller det blir inte exakt som man har tänkt sig. Men, men här har det verkligen blivit som man har hoppats och tänkt och planerat för. Och då, då blir det så här bra också. Så mm. det sjukt mycket jobb som ligger bakom och inte bara de här tre ryttarna och deras hästar och hästskötare utan även det team med Breis, Joger Breisner till exempel och med Henrik Anka Krona och även övriga som, som är inblandade här i form av veterinärer och fysioterapeuter och, och så Rolf Jörgen
3: Bengtsson som, som,
4: som, som, som reserv där har ju varit det, det finns så mycket samlad rutin och man har, man har verkligen, satt alla delar rätt den här gången. Det här, det här var ett pussel som man löste till 100 procent på, på bästa, tid så att säga. Det, det var snabbast löst pussel.
3: Två av hästarna i guldlaget, bara kring King Edward och Olin. Tror du vi kommer få mm. se en bara fottertren? Det smita. Till viss del kanske jag tror, säkert att
4: det är fler som, som vill prova när man ser resultaten. Det man måste komma ihåg är ju att det är inte bara att ta av skorna på sin häst och tro att det ska liksom bli ett bättre resultat utan här pratar vi ju om alltså, tiondelar och hundradelar och gram och alltså, allting sånt så att det här är någonstans bara det här, det här kanske är den sista sista lilla finishen men för att hästar ska kunna hoppa på den här nivån utan skor så, så krävs det väldigt mycket skötsel och att man är noga med underlag, som man, vilket under, typ av underlag man rider dem på och, och, men också naturligtvis hästarnas ho, ho kvalitet Mm. Så det, jag skulle inte rekommendera någon där hemma nu att bara slita av skorna och tänka att nu kanske jag vinner en klass bara för att Peder och Henrik gör det. Utan det krävs mycket hästkunskap, mycket känslighet, mycket timing och naturligtvis också ett väldigt bra
3: samarbete med, med en hoslagare som kan det här för att det ska fungera. Mm. Vi ska titta tillbaka lite grann på den här otroligt spännande lagfinalen då så fick vi ju se en ryttare för första gången detta år så inte vem som helst utan en tidigare världsätta. Ja
4: nej, men Holland eller mm. Nederländerna då plockade ju in Harry Smånders på Bingo du Park mm. eh, istället för Willem Greve som inte hade någon riktigt lyckad dag i, i, i kvalet och ja satt en, en felfri runda. Mm. Det var ju bara fyra stycken som klarade banan helt utan fel eh, sen hade vi de båda franska ryttarna som red på, med ett tidsfel var Simon de Leste och Mathieu Bilot mm. eh, men, men förutom då Henrik von Eckerman som var felfri så var Laura Kraut felfri Harris Smolders då felfri för Nederländerna som slutade på fjärde plats men också då ett ekipar som jag lite har flaggat för hela tiden Jérôme Gry och Killahondue det, mm. det är en häst som är som också
3: kan vinna ett VM. Mm. Vad har du att säga om ranslaget med då Helena? Lite besvikelse på Gregory Vattelé. Han skulle... Den
4: hästen har hoppat väldigt, väldigt fint. Men jag skulle kunna tänka mig att den var... Alltså det, det kändes som den var lite trött. Mm. Eller lite, jag ska säga trött, men kanske lite, lite matt.
3: Mm. Precis.
4: Och, och För den var inte riktigt lika fin som, som den har varit. Det är ju ändå, om man jämför då, så är ju den lite, lite, alltså den är en lite tyngre modell av häst på något vis. Så det är väl kanske det som gjorde det hela. Mm. Peter vore är ju inte individuellt, så hans hästkläder är ju också en, en stor rejäl häst men, men um, har ju inte gått individuellt
3: utan gick ju bara laget och, och det här mm. ja vad ska vi säga mer det var ju då guld till Sverige silver till USA, brons till Belgien Nederländerna kom fyra och sen hade vi Schweiz som inte hade sin bästa dag där på jobbet, teamet efter de första två runderna Marcus Fuchs och och Varför Abraham,
4: Abraham Balziger som imponerade igår mm. var ju inte alls bra idag det var, det var samma sak det kändes som att det tog också orken slut och Stevie har ju inte haft det mästerskap som han nog säkert hade önskat Nej. så, så det, det var en liten besvikelse på, på, mm. på Schweiz kanske men lite så vi har ju ändå ja, jag har ju pratat om USA som inte hade någon lagryttare i individuell final att de, de är farliga och det visar de ju då. Vi, vi har ju också pratat om Belgien som, som har varit väldigt skickliga så att mm. någonstans
3: så var det väl sen hade inte, vi ingen sensation. Nej, sen hade vi då Brasilien, Argentina faktiskt på sjunde plats och sen då tre lag eh, som inte fick alla ekipage i mål Frankrike och Tyskland Helena, Daniel Doise vad ska vi säga om det? Ja, alltså, väldigt oväntat.
4: Tyskland hade ju för sig ingenting, ja, de, de, det ska jag inte säga för en felfri runda så hade det blivit omhoppning om brons mot Belgien och man förväntade sig kanske någonstans att Deuze skulle sätta den där felfria runda men Hästen tittade till, Kille Queen tittade till på den där vattengraven i mitten i trekombinationen och blev lite skrämd på något vis och hoppade dåligt in över A-hindret i trekombinationen, stannade förstås på B och där är det helt rätt av Daniel att han bara går ut och klappar om sin häst. Det är ju också, ska man komma ihåg, det är inte en jättegammal häst, även om den har gjort en hel del, men den är väl tio nu va,
3: den äldre. Men kan vi säga att det var ju samma hinder där som Malin Bajal Jonsson fick sitt nedslag på. Indiana gjorde ju lite likadant att hon... Eller inte likadant som lojseshäst men hon tittade till på mattan och mm. frös lite och så kom det ett nedslag. Ja för det var ju det var ju en sån här... Alltså vanligen
4: om så tecken, matta men den var ju nedgrävd och med vatten i. Så att det, det blir ju lite annorlunda än de här vattenmattorna som ligger grovan på. Mm. Så att... att uh, mm.
3: Och så Storbritannien då eh, sist i lagfinalen.
4: Det, det, det är ju så, om, om vi ska förklara reglerna där, att, att först så rankar man ju de lag som har tre ryttar i mål. Mm. Och sen så, för man ger det alltså inte fel till, alltså den som är studen får inte en viss felpoäng, utan då rankar man de inbördes med de, med de poängen som, som ryttarna har, som har fullföljt. Och där var ju då Frankrike bäst med sina två fel. Mm. Eh, Storbritannien börjar ju dåligt med Holly Smith, eh, Harry Charles gjorde en helt godkänd runda men, men med 24 fel så fanns ju ingen anledning för Ben Mair att slita på, på sin explosion. Eh, mm. För det, det var ju, medaljchanserna var ju, redan, var ju väck redan då
3: så att det var väl helt sunt av honom att, att eh, inte gå in och rida. Mm. Om vi ska sammanfatta då, det har ju varit lite diskussioner kring det nya olympiska formatet och allting, men och det, det kommer ju det forts, det fortsätta vara det och det kommer ju utvärderas Så sådär. Men det blev ju ändå ett värdigt prispodium igen. Eh, och Sverige som har varit faktiskt bäst genom olympiska spelen stod överste när det Absu väl gällde.
4: Ja, men absolut. det. det... Och, och, och det är klart, det, det kan vi ju bara känna själva nu när vi börjar komma ner i puls och andas igen att det blev ju fruktansvärt spännande
1: mm.
4: och, och väldigt, väldigt tydligt. Så på så sätt så, så ja, är det ju synd och klaga på spänningen så att säga. Och det blev ju väldigt direkt och ju också det här att man gör paus inför den sista, sista ekipagen i varje lag mm. och vänder på startordningen så att det blir verkligen... Ja, det, det blir ju dramatik ända till sista ryttarna har ridit. Så på så sätt har man ju lyckats och, och det är väl möjligt att eh, många utanför eller som inte så väl insatta tycker att det här var en alldeles lysande idé. Programmet presenteras i
2: samarbete med Kraft, ett hjärta som klappar för hästfoder.
1: Jag vet inte, ni som
3: kanske hörde på de svenska kommentatorerna där, så hörde man ju någon gång att de sa: Lagens fjärde ryttare, fjärde ryttan och sådär: Att det här fortfarande sitter kvar på något vis. Att det ska vara fyra i lag när det är mästerskap och så. Och det kommer det nog att göra ja.
4: länge. Jag, jag tror ju inte. Alltså, jag, jag tror att den olympiska alltså IOK kommer att vilja behålla det här formatet mm. jag tror att man kommer att ha svårt att just eftersom det blev ska vi kalla det för den succé som det blev i form av spänning och dramatik och sådana där saker så tror jag att vi har svårt att, att övertyga dem med att vi tycker att det blir mer rättvist om allting eller om, om mer saker räknas mm. Mm. Så jag tror att vi får vänja oss vid det här Sen tror jag inte att FI kommer att vilja ändra I EM och VM Det har jag svårt att tro Eller i de, i de
3: andra typerna av mästerskap Det, det, det tror jag inte ja, Vi har ju snart ett EM som närmar sig här månadsskiftet just i september Just i hoppning Det ska ju bli superspännande Att se vilka svenskar som åker dit Och hur, de, hur det kommer gå där För svensk hoppning verkar vara inne i Ett stim just nu jag
4: har faktiskt inte en aning om hur, hur Henrik anka tänker. Vi vet ju, vi kan ju utgå från att OS-hästarna kommer definitivt inte att gå något EM. Det vore väl
3: konstigt. Nej, det får vi väl inte hoppas.
4: Men, men naturligtvis, om du tittar på, på Peder till exempel så har han ju flera hästar som skulle mycket väl kunna matchas för ett EM. Malin har ju för sig den, eller Baronen men den känns ju som att den är för ung för att gå ett mästerskap nu, den skulle kunna göra det om något år den är, den är ju väldigt lovande på alla sätt och vis och har väldigt mycket kapacitet hän, eh, vilket jag inte heller om man riktigt har hästar som, som skulle matchas för ett evenemang men det betyder ju inte att vi inte har bra ekipage att skicka till EM i Risenbäck, för det har vi definitivt, och med den här organisationen och det här flowet som Sverige har så tycker jag att Egent oavsett vilka vi skickar till, till, till EM så ska vi ha lite förhoppningar på, på. Eller vi ska ha, inte bara lite vi ska ha lite stora förhoppningar. Mm. På, på bra resultat både i lag och individuellt. För, för just nu så känns det som att svensk hoppning går på någon överväxel jämfört med, med allting annat. Alltså så här så har man aldrig varit. Och Det känns liksom som just det jag sa förut Att pusslet finns där det hela, Allting är på plats just nu Bitarna ligger där de ska då, då, Oavsett vem man plockar in i de här pusselbitarna Så känns det som att Det är klart att du ska ha tur också men,
3: men, eh, Turen kommer till den som är bäst förberedd? Alltså, <laughs> Minst
4: mm. nu har du, har du större chans att ha tur då, så att, mm. Jag hoppas faktiskt att, att Henrik Anka Krona väljer att ge en, några andra ryttare chansen Anna Peder med, med till exempel Catch me not för den är mm. ju, det är ju också en värdig den skulle mycket väl ha kunnat vara med här på OS sen förstår jag när man ser hur Åhlin har gått så förstår jag att han vill ha honom självklart mm. men, men det andra hade också kunnat varit ett bra alternativ men, ja, men sen är... också att man sätter in no några av de här som är liksom som är
3: på gång. Det kanske så att det är till exempel Rolf och, ja, och precis, vad jag säga. Douglas. Douglas. Angelika
4: Angelika har Angelica. fina hästar Angelica. som var jättebra i, i Stockholm. Nej, men det, det finns många ja. där. Så att det, det är... Evelina Tovek. Mm. Nej men det, 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 vi, vi har ryttare. Det ska, bli, det ska bli jättespännande att se hur han vill forma sitt lag där. Men, men oavsett hur han formar det så känns det som att just nu är vi in i ett flow som jag tror att vi
3: även, även EM-laget kommer att ha glädje av. Mm. Det här med os det är ju jättestort. Alltså även utanför ridsportkretsar så är det någonting som alla förstår. Det brukar bli ganska stort balans och sådär. Och vi kommer ihåg hur överraskat Peder blev efter silvret i Rio. i all press och uppmärksamhet när han kom hem. Det är svårt för oss att säga här. Men hur tror du det blir för dem när de kommer hem på den närmaste tiden?
4: P Peder är ju väldigt väl förberedd efter det som hände vid OS i Rio. Hela teamet har säkert kunnat dra nytta av de erfarenheterna. Och, och nu gäller det nog att kanske lite... När, när glädjen, har lagt, eller liksom glädjen har kanaliserats och, och den här firandet- och liksom den här första euforiska fasen är, är klar- så tänker jag nog att, att man, man samlas och, och diskuterar det här- och någonstans från ledningshåll hjälper till- och förbereder på det som kan komma. Men det är ju samma sak igen som vi har pratat om tidigare. Det här är rutinerade ryttare- Malin har varit i hetluften i många år ända sedan hon slog i henne i Skandinavien. Mm. Eh, Henrik har inte på samma sätt varit uppmärksamad, Men Henrik är ju också en, väldigt, alltså han är ju en sansad person med, med väldigt eh, tydliga idéer om vad han vill. och Jag tror att eh, det kommer inte att bli samma chock den här gången.
3: Nej, det är ju lite roligt nu då för två stycken i det svenska hopplaget då är ju baserade i Sverige, Malin och Pede, Henrik från är ju inte det. Eh, om man jämför då med fälttävlan där halva laget, eller två bor i England och två i Tyskland och lite sådare sydlaget, de är inte heller Sverigebaserade så det är lite roligt om man tänker för uppmärksamhet och sånt här hemma och... Ja nej men,
4: jag, jag hoppas verkligen att, att man planerar någon form av, av firande så att säga så så coronasäkert nu går att göra det naturligtvis men att, att vi på något vis vi som har följt det här med med nerbitna naglar och, och sönderkramade tummar hemma i Sverige i TV-sofforna och tittat och hejat och, och slutat och andas att vi får liksom någonstans en, eller någon tillfälle att faktiskt hylla hylla dem här på riktigt, här på hemmaplan, det, det, det hoppas jag verkligen att, att vi får, får möjlighet att göra. För att hylla ska dem, det, det finns knappt så att det finns ord kvar att beskriva hur bra det här har varit och hur, hur skickliga de är.
3: Mm, det var alltså hoppexperten Helena Lundström vi hörde där. Och det var jag Anne Anneli Frank som pratade med henne. Ja, det här olympiska spelet går till svensk ridsporthistoria med två OS-medaljer Ett individuellt silver till Peder Fredriksson och så då det makalösa laggjullet. Och det där kan du ju läsa allt om på tidningen Det här är avsnitt 17
8: och det sista i Ridsports OS-podd. Och det är så många olika ämnen som vi har avhandlat. Och innan vi säger tack och hej så har jag, Anna Nyberg och Anneli Frank som gör den här podden plockat ut några godbitar. Och alla avsnitt finns ju kvar att lyssna på om du vill gå tillbaka eller om du missar något. I det första avsnittet pratade Ridsports grenansvariga Elisabeth Hoff för dressyr, Anneli Frank för fälttävlan och Kristel Berman för hoppning om bland annat det nya formatet med bara tre i lagen. Så här tyckte Kristel Berman
7: om det. Det är jättebra och att det ställs enorm press på ytarna. Nu är det ju... Lite mer riskfyllt inom hoppningen än ursäkta syren <laughs> En häst knycker till över ett hinder, ryttan tappar balansen och ramlar av. Laget blir diskad.
3: När vi kommer tillbaka till fälttävlan då så en, en fråga som har lyfts där är att man kommer kanske kunna få en medalj då i fälttävlan i OS utan att ha gjort alla tre momenten. Och det är ju alla tre momenten som är signumet för fälttävlan och att det då blir... Lite annorlunda, ett lite annorlunda värde i det. Det sa Anneli Frank,
8: ridsportsfälttävlandsreporter, som också har gjort OS-podden. I avsnitt ett pratar vi också med Jan Brink som skulle följa inte bara de givna dresyrekipagen.
9: Jag tycker det är rätt kul att se även, även andra nationer som kanske inte är på toppnivå. Inte bara gå in och se de bästa rytterna utan även se vad som händer. Runt omkring eh, toppnationerna, framförallt för min del som, så som jag jobbar nu med träning och eh, headhunting med både ryttare och, och hästar och, och, och sälj, säljer ju utbildade hästar också över hela världen och då är det viktigt att se hur, hur andra nationer och deras lag ser ut och hur de rider och så vidare.
8: Har du några slags intressen i os är det någon häst du har sålt, eller är det någonting har... sånt?
9: Inte i år men någon häst specifikt så men jag har jättestor intresse av eh, Rammel, och Patrik naturligtvis som har, jag har tävlat med i lag eh, flera gånger och tycker att han gör fantastiskt och kände väl också att, eh, att han kanske blir den som tar, tar över efter mig ehm, och det har han ju verkligen gjort och eh, så jag känner ju väldigt mycket med dem och, och hoppas på Sverige.
8: Peter Ljungkrans skriver om avel i ridsport och han har studerat härstamningar på OS-hästarna, här pratar han om den dominerande dressyrhingsten. detta är från avsnitt två
10: den som har flesta är ju då gamla Sandrohit som faktiskt är hela 28 år men fortfarande lever och så vitt jag vet verksam i avel fortfarande
3: det var han när jag kontrollerade också mm.
10: ja, vad bra, och han ägs av Paul Tjocken han har hela fem avkommor med, och eh, han har också eh, tre, åtminstone tre stycken söner som har avkommor representerade. Det är Donna, Hallesandreem och Sanna Mor som är tre stycken av, eller söner till Sandrohit. Han eh, har faktiskt den här Sandrohit eh, nästan 200 godkända avlsingster i eh, Tyskland, vilket ju är helt fantastiskt. Och, eh, det är så lite grann när det gäller Sandro Hitt att det delar folk i, i två delar kan man säga. Det är de som älskar avkommorna efter honom och de som tycker att de är besvärliga. Och många menar att det är mest schampionatshästar efter honom men här syns det ju verkligen att det inte så är så fallet att det blir enbart schampionatshästar.
3: Besvärliga på vilket sätt?
10: Ja, att, de är, att det krävs duktiga ryttare, att de är liksom rätt så högt i nerv och ja, att det krävs att man är en skicklig ryttare som klarar av att manngera dem och kunna dem att göra sitt bästa och verkligen koncentrera sig på det de ska när de är inne på, mm. på dressyrbanan.
8: Leanne vaktmäster var med oss under hela dressyren och kommenterade. Här berättar hon i avsnitt sex om en ritm som verkligen fick henne stum. Alltså Isabel Wärts ritt var ju helt makalös. Jag eh,
2: sitter med papper och penna och skriver små kommentarer om alla ryttarna och när hon avslutade med sin sista medelinje med piaffen och passagen då tappade jag pennan i hänförelse. <laughs>
8: Nästa gren var fälttävlan och i samband med det fick vi möta Marina Nilsson som berättade i avsnitt 10, intervjuad av Anneli Frank, om hur det var att vara hästskötare på OS i Hongkong 2008 och i London 2012.
5: Och vi blir som ett team, alltså vi, är, vi blir bästa kompisar. Du och hästen. Hästen, ja. Vi, vi blir liksom ett man ryser nästan för man är liksom det är han och jag och, och jag gör allt för att han ska må bra och, och han gör allt som jag vill att han ska göra förhoppningsvis, äta och kissa och, 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 och bajsa och dricka framförallt och, och så Nej, det, det är en, en, en fantastisk känsla att kvitta vilken häst man är jag har ju haft hästar som jag inte har känt innan eller så och skött om och alla hästar man, man skapar en relation så det är det, det är en, en fantastisk känsla De får dem till att, 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 att få förtroende för en Så att de följer med överallt Det ska tempas och det ska vägas Och det ska gås en hit och en dit och De måste ju ha förtroende för en För att man ska kunna ha dem och må dem så, så bra som möjligt Man kan inte alltid hålla med om allt ryttan gör som Då får man göra lite bakom ryggen så, För det kan vara fel beslut när man är stressad och nervös kan jag säga
8: Linda Algotsson kommenterade fälttävlan med all den förvirring som den innehöll när Sara Algotsson-Ostolt skulle ersätta Ludvig vännerstål i terrängen men aldrig ens startade efter att Louise Romeike och Therese Wiklund blivit uteslutna. Och sen det ändå visade sig att svenskarna hade möjlighet att rida den avslutande banhoppningen. Här har vi ett litet utdrag från avsnitt 11.
11: Hela taget så har det känts som att Sveriges... Det har varit lite förvirrat både här och där om man ska rida eller inte rida och, 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 och hit och dit och liksom inte varit någon tydlig plan. Så att eh, då blir det ju resultat därefter. Skillnad mot en vanlig fälttävlan och en OS-fälttävlan är ju att det är en andra barnhoppning efter den ordinarie hoppningen så att säga. Så hästarna är ju inte alls vana vid att ladda om och komma in en runda till. Man, hästarna tror ju såklart att de är färdiga efter första rundan och det blir ju inte blir så lätt att ladda om och komma ut på kvällen och göra en, en felfri runda till. Kom ihåg när jag red i Hongkong. I OS och eh, hade ju stand Vi gjorde en eh, fin första hoppning, felfritt. Och sen ställer vi in honom i stallet och sen klockan nio på kvällen så skulle vi ut en runda till. Och bullen som, vi, som han kallades för, han, han bara tittade på mig och min hästskötare Marina och undrade. Alltså är det på riktigt? Menar ni allvar? Ska, ska, ska vi inte åka hem nu? Alltså... Det, det kändes verkligen inte okej att släppa ut honom på en runda till och att han skulle prestera. Men vi tog oss samman och han hoppar alldeles strålande sista rundan. Vi hade ett driv på en vattenmatta men
8: annars ett superbra OS. Linda Algotsson blickade tillbaka och en som blickade bakåt ännu längre det var Jana Vannius förbundskapten för svensk koppning under många år. Och han berättade i avsnitt 15 hur OS-banorna har förändrats genom åren.
6: Det låter märkligt men under många, många år framåt en 10-12 års period så var den banan som var i Montreal den största som hade byggts. Alltså i storlek. Det var små eh, sommarhus som stod där inne. Sen har banorna blivit mycket mera som jag tycker hästvänliga. Mera lättare bommar, lättare skåller... Eh, helt annan struktur på bansträckning och hinder som har utvecklat sporten enormt och som i sin tur har utvecklat hästaven för man behöver ha helt andra hästar nu än vad man behövde ha då och det har bara varit till godo hur den här banbyggnationen har utvecklats, det tycker jag. Det, det har ändrat hoppsporten i grunden. De bästa OS jag har varit med på alltså då va Tre, fyra, fem, sex Sex stycken så tycker jag det är Barcelona och Sydney Det var fantastiska hur hela Australien När det var i Sydney stod upp för det där Och jag läste sen om att Funktionärer och så vidare där då Efter OS de fick psykologhjälp För de var lite deppade över att Hela den här fantastiska festen i Australien var slut Det var ett underbart OS det där I, i, i Sydney det var i Atlanta, vi låg, där hade vi till exempel Malin red sin första nationsåppning i någonsin i OS. Hon debuterade i OS gjorde en fantastisk insats där. Vi låg fyra med snudd på medalj efter första, när vi hade lidit första omgången och två ryttare i andra omgången och sen rasade det. Det, det var, det var, då kunde jag inte gå ut med laget. för då var jag, då, jag, jag har inte lätt för att bli deppad, men då var jag lite deppad en kväll. Men, men det tog du upp nu där jag nästan förtänkte.
8: Vi har hört flera berätta OS-minnen. Ridsportsfotograf Roland Thunholm berättar vad som hände i Hongkong 2008. Detta skedde i avsnitt 9.
12: Eh, Hongkong var väl där vi hade någon eh, dresyrdomare som eh, trillade av stolen. Va? Ja. <laughs> jag vet Den inte, jag tror, jag, jag tror att han somnade. <laughs> eh. eller,
3: svi eller svimmade i värmen kanske. Ja,
12: möjligen det. Under en, eh, jag tror att det var en svensk ryttare som var inne då.
3: Tim? ja.
12: Var det Tine som redde? Mm. Ja okej Det var Tine Wilhelmsson som redde då mm. Och då trillade han av stolen <laughs> In i domartornet mm. <laughs> Och det var väl kanske lite förvånansvärt Man mm. mm. vet ju inte vad som har hänt egentligen?
3: Vad minns du från Hongkong eh,
13: Sara? Sista tävlingsdagen Den var för mig Fullständigt kaotisk Dels hade jag för många uppdragsgivare Så jag hade tre som jag skulle leverera saker till och då händer det här med att vi går banan och då säger någon eh, kollega från Irland till mig att du, vänta nu, det kommer att hända saker, det kommer ett dopningsfall. Jaha, sa jag. Och vad händer, handlar det om? Jo, det är en irländsk ryttare som har eh, konsumerat för mycket alkohol och då så tänkte jag, nej men det här stämmer nog inte och sen gick vi och väntade, och väntade och väntade på att få något besked och det skulle bli presskonferens och det kom aldrig någon och så var det först om dressuren och betygssättning vi kände nog allihopa att nej, kom igen nu, vi behöver veta det här och sen kommer det strax före första start i finalen att det var fem stycken eller hur som hade fällts för
3: att ha kapsa mm. I kroppen på Var det så många som fem? Jag har tre i huvudet men jag kan ha fel. Jag tror att det var fem. Ja, det var flera stycken i alla ja, fall och det ja. var inte vilka som
13: helst. Nej det var inte det för det var Rodrigo Pessoa bland annat. Och så var det alla svår, en av de främsta länderna. Och
3: en norsk ryttare med. Och då hade ju Norge tagit medaljer innan i lagtävlingen.
13: Det var väldigt kaos och det sprang normen åt alla håll och bara grät. och uh, ja. mm. Det var dramatiskt det.
3: Dessutom så var det en tyfon på väg in och en individuell OS-final skulle ridas på kvällen. Det, det, det dallrade ju luften på alla sätt den, den där dagen. Men det blev ju en fantastisk avslutning för svensk del. Eller hur Roland?
12: Ja men absolut. Det vart ju medalj till svensk koppningar. Trots att det var lite um, problem. <laughs> det var en stryker på banan och det var översvämning när Rolf Jöran skulle rida inne på banan. Det var en läckage, men, men det slutade ju bra trots allt. Men det, var ju väldigt det, var,
3: det var väl en vattenmatta som läckte eller hur var det? Ja, någonting
12: eller? sånt där. Mm. Vid vi matematta så var det översvämning mm. i alla fall. Uh, och sen var det ju hårfint. Det var ju oerhört spännande. Det, det kunde ha blivit ytterligare en valör på medaljen men man får vara nöjd med det som var. Det var ju mm. fantastiskt. Mm. Uh, det var ju en, tror jag den första OS-medaljen som jag upplevt.
8: Roland och Sara Thunholm har berättat om episoder på ett antal OS. Och i OS-podden har vi också hört Lisen Bratt Fredriksson. Det var ju avsnitt tre. Hon berättade bland annat om hur viktigt det
7: är att lära sig av sina misstag. Man gör misstag som man tänker att efteråt kanske man tänker att det där skulle jag gjort annorlunda jag skulle ha gjort ett sånt här upplägg istället och jag skulle ha fokuserat mer på det här och ju mer rutin du har desto mer kan du kan man säga, koka ihop en gryta av bra erfarenheter och dåliga erfarenheter och göra den där grytan precis som du vill till exempel så kan man säga att jag tror att Peders till exempel EM-guld eh, 2017 i Göteborg var just ett hopkopp av eh, bra och dåliga erfarenheter. Eh, när han red OS i Rio så tyckte han ju efteråt att han skulle varit snabbare. Eh, och det, den erfarenheten tog han ju med sig till EM-et så att, säga. Så att, att man kan säga. Sen kan ju saker gå fel men det får aldrig vara att man säger att jag skulle ha gjort så här. För då har man missat någonting på vägen. Sen kan, det ju, sen kan det ju vara så att det går dåligt ändå. Men det får inte vara på grund av att man kunde ha gjort ett bättre upplägg. Och sista orden i detta lilla
8: svep går till mannen som knöt ihop säcken som gav Sverige ett os guld. I avsnitt nio, i en intervju som var gjord en bra stund före OS, där sa Peder Fredriksson så här om vad detta med att ha OS-rutin innebär.
0: Det innebär egentligen att eh, dels att man lär, lär sig hur man ska förbereda sig eh, och sen hur man hittar nycklar och kunna leverera under press.
8: Och måste man ha ridit ett OS för att verkligen kunna rida ett OS? Eller helst flera kanske?
0: Nej det ska jag inte säga men eh, det är klart att varje OS så får man ju rutin. Så är det.
8: Alltså, det du har nu framför dig är att göra något som är då toppar OS 2016. Eller hur tänker du? Uh,
0: ja, ja jag, tänker, nej, jag tänker faktiskt inte så. Uh, just nu så tänker jag bara att det, det är viktigt att ha hästarna i form. Och, uh, det är ett nytt OS, det är nya förutsättningar, nya utmaningar och uh, skulle det bli medalj så är det såklart fantastiskt.
8: Är det svårare att veta i år hur, hur svenskarna, hur ni förhåller er till de andra, vart, vart vi är i, i rankingen eller i, i slag, var slagläget är så att säga?
0: Nej, det skulle jag inte säga utan vi har ett uh, väldigt stabilt lag. Uh, stabila, uh, duktiga ryttare tycker jag. Vi har bra hästar. Uh, det handlar bara om att vi, ska, att vi ska vara i riktigt bra form när vi kommer dit. Och uh, det kanske låter som att det är någonting man man kan styra över, men det kan man inte ha. Man kan ha en plan och man kan försöka, men man vet inte riktigt, förrän man är där, vilken form man är i.
3: Ja, och nu vet vi ju vilken form Peder Fredriksson och hans lagkamrater var i. Det var ju guldform i allra högsta grad. Och det var Anna Nyberg som intervjuade P.D. Fredriksson och det är hon och jag, Anneli Frank, som har gjort de 17 avsnitten av Ridspots OS-podd. Senaste nytt som alltid på tinnoridsspot.se och där hittar du också alla avsnitt av OS-podden. Programmet presenteras
2: i samarbete med Kraft, ett hjärta som klappar för hästfoder.